0: 各位听友，大家好，欢迎收听仔仔下班中，我是阿直，我是布姑
1: ，我是趴趴熊
0: 。大家今天看漫画了吗？看了，而且看了两个礼拜。哦，这个对<笑>我我也这套<笑>我真的看了两个礼拜。<笑>我今天也看了一整天的漫画<笑>。<笑><笑>好啦，我们。我们来介绍今天要跟大家算是讨论兼推荐的这部漫画。台湾那边的翻译叫做《非战特工队》，它的原文是……呃，那算德文吗？它的原文是写成德文，然后意思就是直译过来叫“南瓜剪刀”。作者是岩永亮太郎，他这部作品是在2002年的时候开始连载。那连载到现在，它还在继续连载中，已经连载了十八年，耶、yeah. 哎，好久哦、啊。日本那边啊，单行本已经出了二十三本，在台湾这边呢，由东立出版社在二零零六年的时候有开始代理，不知道为什么代理到二零一八年，就是对，只带了二十几集，断掉啦。关掉后面呢？后面呢？后面几集的东西，敲完，敲完，敲完，敲完，敲完，敲完，敲完。明明就剧情还很精彩，对、啊，太虐了。这里啊、嗯，我知道，大家我们都冷静，大家要冷静面对这件事。其实我觉得这一
2: 套基本上没有什么冷场，<笑>它每一集都还蛮精彩的。它就只是，嗯，它就只是整体来讲，有关政治跟军事，然后又相当的厚，所以就是它其实没有那么好啃。但它其实剧情上来讲真的是很棒對、啊，
1: 对啦，到底为何
0: ？<笑>对，所以这部漫画就《飞战特工队》，我还是叫《飞战特工队》好了。它是它之前有动画化过，所以可能有些人会对他有印象。就是如果只看动画的话有动画，有有有啊，金金,金真的有有有，而且其实动画还不错。<笑>动画的话是在二零零六年的时候，<笑>那为什么没有红？我也不知道他大概两季吧。二零零六年的时候播了二十四集的动画，我还有印象我那时候在那个时
2: 候，我就是天天都有追他，就是就是它那时候在那个电视上播的时
0: 候，我那时候是看电视追的。对，你看人家布姑都有看，我完全没印象，<笑>因为我是
1: 漫画派的。真的哦哦， oh,
0: oh, 好可惜哦。我们刚刚刚布姑有稍微介绍一下飞弹特的性质《飞弹特工队》他的性质，《飞弹特工队》他就是。它其实是一个架空世界，那背景大概是有点类似，它那个科技文明大约是二次世界大战之后吧，大约是对二次世界大战之后那个时期的文明科技的感觉。背景是发生在帝国，主要是两个大国家，就是主角他们所属的帝国以及与他们敌对国家的共和国。他们这两个国家在之前发生了很长时间的战争，那突然间在。三年前，两方停战之后呢，因为停战的关系，造成了各地需要进行战灾复兴，所以说帝国军他们就有成立了那个战灾复兴部队，设置在陆军的情报局的第三课，就设置在那里，就是专门呢针对战灾复兴的一个算是单位单位对，但是我怎么说？陆情三课、嗯、对，简称陆情三课，陆军情报局第三课。但是他们这个其实比较像是怎么讲，好看的啦，就是假设说那种这样，他们是为了平我们需要一个和平部队，对，我们需要一个和平部队什么那种，就是表面上好看的啦
2: ，
1: 然后可以拿到很多预算哦。
2: <笑>在书里面，他们对就是主角所在的这个陆军情报部第三课有各种绰号嘛，比如说像花瓶部队啦、祭奠部队啦，对<笑>对，或者就是。就是著名的，就是偷懒用的、休闲用的，就是无用的一个部门，这
0: 样子部門、啊，所以就可以知道，嗯，就可以知道
2: 说这一个部门在这个战灾复兴的部门，在当时是如何的不受重视
0: 。对，但意外的被配置到这边的人啊，都其实很有本事，而且他们还蛮认真要进行战灾复兴的。对呀、啊。<笑>所以这个故事呢，主角算两位吧，男主角跟女主角，耶耶，就故事最大的焦点就两位，对我觉得应该算双主角制吧，还是还是单主角
1: ？我觉得双主角吧，至
0: 少有双主啊，因为两个人的戏份我觉得还蛮都还蛮多的，没有特别明
2: 显
0: 。好，那我们就先从女主角先开始介绍好了。我们因为我们要讨论下去嘛，那我觉得稍微介绍一下，对，就我们之后可能就会剧透了。对我要直接剧透、啊。对我想要讲一下，就是为何他在那个
2: <笑>除了《非战特工队》这个译名之外，为什么他的原文要用德文写作“南瓜剪刀”？哦，这个好我也来不姑来解释一下。呃，这跟他们他们是战灾复兴的部队嘛，对不对？那他们当然在战灾复兴的过程中会遇到非常非常多的阻碍。那基本上设立这个标志的他们的他们的课长吗？就把它比喻成，就是他们需要一把用来剪掉南瓜那厚重皮的剪刀，用来比喻自己，用来比喻自己本身那些阻碍他们战灾复兴的，就是那南瓜厚厚的皮。那他们就要作为这把剪刀去把那些皮给剪掉。所以是其是,是有点有点可爱，有点比喻性的。
0: 比喻的、嗯，算是一个形容词吧。比喻自己就是那把剪刀，所以他们的 logo 也是。南瓜跟剪刀，可是里面有个骷对啊，那<笑><笑>你要你知道的时候，我刚好读
2: 到一开始觉得南瓜剪刀，觉得是觉得好像有点不搭嘎吧？就是你是一个军事类的作品，然后这么可爱的名字 ，OK 吗？然后后来我看到后面第一<笑>第一课就是什么第一大件，然后什么第二什么巨件，然后第三银件。啊，所以他们就是用这种就是你知道冷兵器的名字来，就是为自己的那一刻就是取一个。就是简明，然后到第三课的时候啊，南瓜剪刀园艺部队，我想说、嗯、<笑>真可爱，呵呵。嗯、<笑>当然，他他的含义是非常认真的，我非常认同那个含义，但是我觉得这个名字取得也是非常的诙谐，就实这诙谐是
0: 我觉得遍布在这个作品里面的。就是作者的恶趣味吧。这部虽然是很算是很冷硬的军事政治类作品，可是又因为作者他的浓浓的那种恶趣味跟你知道宅属性，很明显的那种，你看作者的宅属性会充斥在作品中的各个角落，所以其实还蛮亲切的。<笑>
2: 他他这一部作品就是政治军事倾向，然后他这那个剧情也相当的认真，就是很多证据的内容，就是你要很认真去细看才行。所以其实这部分搞笑的部分，他不会让整个作品的就是利益歪掉，他不会让他变得非常的就是不震惊，他反而是一种调剂吧，会让你觉得在那、这个这种。怎么喘口
0: 气，<笑>对你需要喘口气。你会掌握节奏，你
2: 会非常需要这一把剪刀。嗯、真的，你看到这把剪刀的时候，你真的会有一种好像你知道，我来到了，我来到了一个就是 holiday
0: 那种安全地带，耶、yeah, ！全部剪
1: 光光。
0: <笑>对，男女主角我们刚刚都还没有介绍，对不对？对啊，女主
1: 角是邵威，男主角是吴长，然后就介绍完了，耶。Yeah
0: <笑>我们《站在复兴》他的女主角叫做那个亚里斯 ·L· 马尔文，她是她其实是贵族出身，而且是属于十三贵族之中，就是所谓的高阶贵族吧
2: 。就开国就存在的高阶贵族
0: ，对他们那个帝国一开国的十三贵族之一马尔文家的那个第三位第三公主兼下任继承人。不过，因为他不顾家中反对，他就是自愿从军，是一个充满理想性的正义跟正直的那种，好帅。其实一开始我觉得他像个笨蛋哎、欸，你知道吗？因为。刚开始武长就是男主角，他还没有加入那个南瓜剪刀，就这个物情三课还没有。他是在一次事件中，然后被女主角捡到，算捡到吧。因为那个战争在三年前结束嘛，<笑>然后武长就有点那个半退伍，因为他的部队就就解散算失业吧。然后就失业中就，就就那时候就是我们的那个女主角呢，她就带着她的那个实情部队，就他们那个。入侵三克里面那个部队就三个人，其实就是他跟另外两个两个。对，听起来像
1: 部队，其实只有三个人
0: 对。对，只有三个人而已，然后就跑来要进行进行战灾复兴，到那个村庄去。当时呢，女主角就是那种很傻，的，就是那种，然后她会抽出那种身上的配件，说进攻，进攻。对啦，就像是阿呆阿
1: 呆队长会热血冲出去。对，你
0: 就觉得说，你你用尝试也会想想就，就说你一个贵族军校刚毕业，然后完全没有上过战场，就是个贵族出身的一个大小姐，然后来空降来当那个什么，要来我们这边进行什么站在复兴，那、啊、谁会管你？而且你还就这样大咧咧的就直接就说你不对，那种二级斩这样，你就会。你就会觉得感觉很像小孩子，对，觉得他不成熟，对不对？对啊，就是，而且甚至就
1: 是他也是因为他真的没上过战场，所以其实有时候就会他自己也会可能会有一点自卑吧，就会觉得说啊，他没上过战场，好像也没真的就是有那种战争的经验，但是他还是有满腔热血想去就是处理战灾复兴这部分。
2: 应该说，这个大小姐是一个正在努力成长中的个体吧？我觉得，嗯嗯，而且而且我看得出她的成长，对的。虽然说她离毕业已经两三年了嘛，对不对？其实她这个出现，对出现在我们这故事中的时间点，她其实已经不是那么青涩了。其实我觉得，像我一开给我一开始印象非常深刻，的就是那个二激战啊，你知道，就多么重二病的一句话，然后二还要惊叹号，激惊叹号战惊叹号。他喊完这个口号不久，后面不久不是有一个事件吗？就是他要参加一个派对嘛，对不对？对
0: 对，然他里面就有剑舞片
2: ，对，那他其实就有作者就有对我是觉得算是一个给他为何会说出二七惨这个解释。我对这个解伏笔的方式，我很喜欢作者这个解伏笔的方式、欸，因为他在那个剑舞片就是说，就透过就是女主角的嘴巴就解释了啊，他身为一个贵族，他是孤独的嘛。但他要努力公平公正的，所以只要有罪，不管是贵族还是平民还是往事，都要。就是有罪的人，
0: 他是正直的、嗯，有罪的就要服罪。对，他、就是一个非常正直的一个人。
2: 对，正直，而且其实这是相当现代的一个观点。所以他不是综合病而已，虽然说把这个观点简称成二级展，真的是非常综合病的一件事情。但是<笑>他会细细的去用他的，就是他不是喊口号而已，他是有行动去跟他解释。可是当然，作者是用后续的故事，然后再去解释这方面。他当然是让做出了一个就是落差感吧，让读者先有一个。认识上跟他实际上的一个制造的一个
0: 落差，我觉得这其实蛮有趣，读起来还蛮有趣的。对我们一开始会觉得女主角应该就是属于心理上那种正直刚强的类型，那我们的男主角对女主角，女主角虽然一开始看起来像那样，但后来女主角超强的，不过这个我们后面再解释。我们现在讲也是很强的男主角，<笑>平时是跟阿呆。<笑>对男主角，男主角就是讲我好喜欢他哦，他的属性我好喜欢哦，<笑>快点开灯。开灯就变成恶犬这样。<笑>好啦，男主角他就是长得高高大大的，然后腰上挂一个提灯。男主角身份比较特殊，他是一个算是实验部队，称之为9 0 1 ATT 反战车列兵部队出身。那在帝国里面，因为9是一个算是忌讳的数字，因为好像他们帝国的那个皇帝在9月9号战死来干嘛的、嗯，所以他们军队忌讳用9这个代码。可是呢，实际上其实存在一个他们实验部队，就是以九为代码，透明的九号，对，被称之为透明的九号，就是他们不存在，可是他们其实又存在了。中了，好帅！我现在我看到时现场，好中啊，可好帅哦，好喜欢、啊。<笑>那我们主角他就是一个实验部队出身，而他所属的这个部队呢，特长就是以肉体之躯的步兵，零距离把战车干掉，听起来就非常扯的一个部队。<笑>好可怕呀！嗯，一般人看到战车，基本上是肉体秩序是不可能敌过战车的。可是他们就是利用那种一种提灯，只要打开提灯，然后就会跟那个他们身上被植入的算是筹码干嘛？总之就是会产生共鸣，然后就会克制住他们的恐惧感，他们就变成不怕恐惧、不怕死的士兵，配备一种大口径的枪。他们就接近战车，近距离，然后对战车直接开枪，然后直接射杀里面的驾驶者，是用这种算是以血肉去换的作战模式。对，这就是男主角他所属的部队，听起来就觉得很悲伤。我看的时候，我真的是觉得很悲伤，他们那个部队全部死光，只剩他一个。好，结束。<笑>还有一个是那个穿防火衣还是什么的，那个那是其他部队。我觉得你都讲太快了，他们其实还有其他的部队。但是其他部队就讲的很少啊，嗯、其他部队只提到只提到三个部队吧，除了男主角之外，有提到另外一个是什么没有翅膀的伞兵啊，然后什么散布死亡死
1: 灰灰的炮兵嘛，散布死灰的炮，对,、啊對嗯，还有就是那个水稻局的那个无缘的活跃兵
2: ，不过这个跟那个研发的机构的性质有关系啊，不过这个我们之后有机会
0: 再提，或者是大家自己去看也 OK， 对呀、啊，反正。这些实验部队他们会因为他们也是战灾，后来那个主角他们这个陆行三客有以平复战灾的名义有去算是讨伐嘛，算是去对讨伐他们，呵呵，讨伐我、哦、这用词有点怪，所以就是后面会有稍微登场一下这些，但是并没有把所有的实验部队讲出来。总之就是武长因为那个陆行三客的少尉他们过来，然后就因而结识，然后少尉就说好啊，你就回归部队这样子，就把边收。后来就是我们原本失业的男主角就，就就到那个陆勤三科报道这样子
2: 。男主角是一个刚刚说的嘛，就是高高大大的，但是他其实在没有开那个提灯，化身成杀人机器之前，他是一个怎么样？内心温柔纤细的人嘛，纤细，对，对，所以他其实对，就是虽然身体娇小，但是内心刚强的少尉，就是有一种憧憬。嗯
0: ,嗯，对呀
2: 、啊，对。是我们主要男女主角中间就是重要的爱情线，就是他们两个之所以是 CP 的重要原因
0: 。不过他们产生爱情感情大概花了二十集以上，<笑>
1: <笑>真的
2: <笑>超
0: 过二十。真的，我们我们这总等到这一天了，但就是非常后面的内容了、嗯。大家如果有兴趣的话，请务必就是追到追完它，很有趣。非常非常后面的内容了，在那之前，他们都是属于那个男主角想说我要支持他，这样支持他继续前行什么的，类似这种感觉。对他以为他只是仰慕，他是想摸摸手。不过实际上，嗯，女主角倒是一根筋的，一直就往前冲啊。好了，我不知道该怎么讲这部哎、欸，<笑>还是就<笑>太难说了，就讲
1: 最印象最深刻的一段吗？
0: 这部它太难讲了，因为它的故事真的涵盖太多。你想，一个作者花了十八年，然后内容题材又这么硬，他就从整个帝国先提这个帝国的一些弊病吧，像是他们有所谓的零号地区，那就是那边的居民都是没有身份证，帝国就当装不存在，然后所有的邪恶的东西都藏污纳垢。嗯，那我们的男主角乌长就是从那个地方出生的。嗯、我突然
1: 想到。五长的那个，他有一个儿时儿时好友，那个男生真的超级强，我好佩服他
0: 、哦。阿贝尔，你是指他那个也是零号地区出生的、那个？对对对，很会算钱的那个。他们那群，他的在那群认识的那些姑儿们、那些弟妹们，其实我觉得很有意思。我其实很喜欢这种街童，对我其实很喜欢这种街童的故事。嗯、虽然说街童故事大部分都蛮悲惨的，可是正因为街童是属于在那种悲惨。状态下混得比较好的，所以还蛮我是还蛮喜欢那种充满活力的感觉，令人感觉非常的振奋。对对对对对对对,對,對,對,對,對,對啊！然后除了这个之外，后来他们也提到说，跟各地的战灾复兴吧。然后现在他们又有个大事件，就是你会翻到说，这个帝国其实又像是银色车轮这种一副好像要颠覆帝国的这种邪恶组织、神秘地下组织、对地下组织之类的。<笑>对，还有像是反帝国军这种由被帝国以前所征服，然后要来对帝国进行复仇的这种各种少数民族间反抗部队、嗯
2: ，就在最开始的时候，他可能为了方便，就是读者就是接触嘛，你要先，总之你要先认识，就是这些人物，许多许多人物跟帝国的基本構成，所以他其实。他把势力分的很简单，首先就是帝国军跟共和国军，然后他们现在挺战。那当读者就是比较认识这个帝国这个国家之后，然后比较认识就是陆陆军情报部一课、二课、三课，对这么多课的各位之后，他会慢慢的去解释说，就扩展整个世界观，就是说帝国还有边境地带，还有零号地区，甚至在帝国之外，他们其实是西方各个小国，就是互相结盟在一起，由面对。共和国，然后以武力助阵的帝国作为就是一个门口嘛，去跟共和国就是作为战争的那个接口
0: ，嗯，然后
2: 由其他国家对帝国给予比如说金钱或者是物资的援助，那战争就由帝国跟共和国来打，就是它呃，其实世界观相当的完整与庞大，它其实并不是那么单纯的就是两国国家在打仗这样子。当然、啊、一开始的时候，为了让读者容易去。进入这个故事吗？像你较熟悉这个故事，所以它一开始的时候比较简单，但慢慢的扩展之后，你就会发现除了有这些政治的相关的东西之外，然后还有一些地下机构啦、卡普兰机构啦、神秘组织啦，然后还有一些他们帝国的一些军事的各部门，所以你会知道它其实相当庞大。它的剧情编织相当的紧凑精彩，又时不时的在关键时刻煽情一下、搞笑一下，是，这、就是看看着让人非常的，就是它是一个会让你情绪波动颇大的一部
0: 作品。对，他的煽情起来也真的让我哭了好多次，而且人名也很重要。嗯，对，它里面里面它的配角其实非常活跃，他会花很大的篇幅去描写各个不同鲜明的配角们。然后那些配角们，呃，对，有可能会死掉。哦，好难过、哦，为什么要让他死掉呢？就<笑>是他如果不死掉，
2: 这个战争，他以这个战争为背景就不够，就不够那个、啊、主角，你不能让他死。
0: <笑>好了，因为主角主角们不能让他死，所以只好死掉那些很性格鲜明、立场
2: 那很还有很多平民啊、嗯。他我觉得那些平民
0: 们也实在是，是我觉得刻画的很棒，真的就是我觉得对角色配角们刻画的非常棒。我很喜欢
1: ，我喜欢那个地下文学的聚会，<笑>那个番外篇的那个，<笑>而且每个人都要戴那个头套。
2: 然<笑>后、哦、那个另外啦，那个另外的番外篇，那个是我们就是看，<笑>我觉得是类似彩蛋般的存在吧。他整个跟那个大家不要因为啪啪熊，就是看到那个番外篇非常推崇他，就觉得就是一定要去看那个番外篇。那个是。整体证据
0: 出外的坏，好不好<笑>？对不起，他哎、欸，他他他他他他，他是为了收集情报才混进去的、啊。不过那个那个就是搞笑，你就当做搞笑篇章啊，这就是,是作者的恶趣味。对，作者作者不知道为什么，他真的把很多自己的恶趣味都融入在作品里面，他应该没办法化解整
2: 篇。他正在搞笑，因为实在是好那个剧情，如果我们认真的讲，实在是非常的胃痛。嗯。
1: 有喜欢的角色便当了
2: ，太多。对啊，我是觉得还有看到就是诸多的，就是很多的平民，就是他们那么努力的在挣扎。可是你知道人性嘛？他就是把他画的主角是特别的，主角他的内心是刚强，他是特别的，但其他人不是啊。尤其是那些平民们，嗯、他把这边真的画的很好，我真的很喜欢、就是，就是就是边境片那一个，就是处在帝国跟共和国边境片那一个
0: 篇章的故事，嗯、那边的人民，我觉得。被轨道战车所控制的对，然后被变成说他们是被贩卖人口，可是他们却都默不吭声的那群人民们的那，嗯，对
2: ，就是看得很有感触啊、哦！不只是这些性格鲜明的主要主角群们，就是其他角色也很棒。哦，不过
1: 其实，在看的时候也，有有一方面也会觉得说在，在他在描绘那个人为战灾的部分，那些有一些甚至是就是热爱热爱战争的人，可是因为他们战争是他们的唯一，结果战争结束了，变成说和平，然后他们有点，我觉得也有点像 PTSD 耶、欸，就是他就没有办法去活在一般就是社会中。然后就变成人为战灾了，被清掉了，这样
2: 。对，就是我觉得这部《非战特工队》，它有很大的篇幅，或者是说，他常常试着去提纲挈领的去借着主角的口去定义，或者是提问，说什么是战灾？那什么是战灾复兴？他就是不断的在提问，然后它可能随着事件的不同，然后主角会有不同的感悟，那他的他的答案其实也在更新。我自己觉得
0: ，<笑> no, 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 no.
2: 这、就是他不断成长的证明，他的答应在更新。那他甚至还会用这个来举例啊，像那个零号地区那里啊，他甚至把站在拿来比喻成，就是我这样讲，我不会讲太多啊。就是有一那时候，就是有一个，就是以经济活动为建的实业家嘛，对不对？想要扫平，就是零号地区这边、嗯，那他就反过来站在零号地区的立场说：假设这是一个国家，那你就是外力，你就是我们要扫除了战灾，就是。他把战灾的这个定义整个扩大了，就是他不只是就是战后他们必须去解决那些问题，不是说你去分分享那个浓汤跟面包那个赈灾，就是所谓的战灾复兴。他其实不断的在提问这件事情，因为有很多人不断的在询问，就是女主角跟这个陆勤三课嘛，就是说，嗯，这个陆勤三课花瓶部队你为什么要存在？还不如解散，然后把这笔经费拿去。救济更多的民众，这样才是实际上的战灾复兴啊！你们这个存在的意义在哪里？你们区区几个人能救多少人？一千个人里面，你们顶多才救一两个。那这样子，这样你们的意义何在？还不如解散，把这个经费分出去。其实主角也是非常认真的在思考，然后他提出了许多不同的答案。当然，他有一个答案，我觉得我个人还蛮喜欢的，就是说战灾复兴不会有终结的那一天。所谓的战灾复兴。不是解决眼前的事情而已，而是要让人民不再把因为是战争所以才这么惨当做借口的那一天，那才是站在复兴结束的时候嗯
0: 嗯嗯。就是让
2: 人民有站起来挑战的力量。嗯
0: 嗯
2: ，他不是直接给你东西，而是让人民有办法站起来。嗯，對但这是很困难的一件事。今天我看了，想说，对，这是很棒的答案，好困难的答案，真的是只有主角还可以才可以撑下去的一条，就是艰苦的路。嗯<笑>
1: 真
2: 的，然后那时候就很开心，还有男主角，还有武长啊，还有武长陪他，还有大家陪他，<笑>啊、还有各位陪他
0: ，大狗狗对。然后我终于可以讲一讲我对于女主角的超猛战力这件事情了、啊。其实，其实我真、就是<笑>，我真的说不出。嗯，对，我觉得我我我不太能够分得出男主角跟女主角谁的战力比较强、欸。哎，两个人的强的方式不太一样，一个是专门对人，一个是专门对战车。呵呵呵，女主角，我原本以为她真的只是一般的那个军队出来的防身术吧，可是我没有想到，她实际上她是那种拿起那个双头巨剑，那种改良版的双头巨剑，然后一个人可以跟陆军情报课的那种就是特种部队，然后一个人对上整队，这样打得不落下风的那种程度。超强！哎、欸，他是用相
2: 当复古的方式，因为你刚刚讲过嘛，女主角是开国的十三贵族之一嘛。啊，那时候十三贵族他们其实战争的方式是骑，就是他们是一群骑士，他们是骑着马，然后挥挥舞骑士剑。对，那个其实并不是什么锐气，它就是重然后长，然后可以扫下去，就是一批人，就是你知道。有高处这样，然后就是埋死一堆人的那种，那种重型武器。对你至少可以现在站在地上，然后就是挥舞着它。<笑>对，就
0: 是女主角是用技巧我<笑>我很喜欢他那个设计耶，我我这个很细，但是我要讲一下，就是女主角她是穿上，她是特意又穿上那种金属制的靴子，铁靴，然后她利用那个脚去踢那个，因为它是双头大剑嘛，她就就踢另外一头剑的那个底端，然后利用那个离心力的方式来挥舞它。女教士用这种方式在战斗，我觉得哇，你也太猛了吧！而且后来啊，后来他也真的骑上马了。而他骑上马之后呢，他又穿上特制的盔甲，然后跟战车队干。<笑>我觉得真的帅，好好帅！真正的复古
1: 。我想要顺便讲一下，那个那件盔甲的师傅，他也是非常有趣的人。他跟徒他徒弟就是在对利用他们两个对话的方式去解释那一套盔甲是怎么样去抵抗那个就是子弹，就是它有多层可以去抵挡子弹的威力，这样近距离的板弹墙吧。我因为照
0: 理说我们一般设计的钢板，它是它是打下去你就会直接被射穿嘛，可是它就是为了能够抵挡，所以它其实是利用反折的那种钢。就是我也不知道解释，他觉是解释了一堆黑科技之类的东西吧。其实我觉得那个是胡诌的。一般其实好像我觉得实际上应可是我就喜欢这边
2: 啊，<笑>这种这种
0: 非常有根
2: 据的胡说八道，真的太棒了，真的。有根据的胡说八道，<笑>我超喜欢的，就是那种好像，而且他还有一个很、就是、很有<笑>很有道理。还有，其实我觉得他那些世界观跟政政治什么军事那个，其实也都胡说八道，但是就是稍微有点根据，然后开始胡诌一通，我真的就是觉得，只是真的就说出一道套道理，也会让你想要说，哎、欸，好像真的可以这样。<笑>好像他构筑一个世界观，我觉得好像可以哦。
1: 我差点就被那位师傅说服，说原来那个马尔文少爷是男的，这样<笑>
0: <笑>是少爷，是少爷，他怎么可能是女的、啊？他后说那个胸肌有点大，比较纤细。我想看我样子啊，一点心情，笑死了。好了，其实我也觉得作者的表现方式我也很喜欢的、欸，就是当那个那时候他不是骑着马，他的骑士盔跟战车对干，嗯嗯，就是、说第一层盔甲散开的时候。然后把它画得像翅膀一样，有没有发现？有有哈、哦，我觉得、哦、这种这表现方式也太太英雄主义了、啊，那么帅，<笑>帅、啊。好了，这题外话因为我觉得我真的我很喜欢很强的女主角，所以其实我还蛮喜欢稍微的。我也超喜欢强的女主角，<笑>很
2: 强女主角就算啦，因为那个作者在这方面，像你刚刚讲的嘛，就是他还有去描绘说，他其实虽然说有点胡说八道，但他有去描绘说他是如何以一个就是女子的力量跟身躯去使用那个大剑的，所以就是虽然说我们知道有点胡说八道，但是他有努力的去解释这一点，不只是格斗术的部分啦，还有像科技啊，或者是像。武长男主角身上的那个提灯啊，就他努力的去，就是努力的去解释这种硬核的地方，真的是特别棒
1: 。还有少尉跟那个反帝国军斗智的那一段，就是他穿着帝国的军服，然后他就是首当其冲，就是当犯人说这些。大国的特使的翻译官都可以走了，这样，但是没有人为了尊严，贵族的尊严，大家都不敢走。可是他却穿着军服，然
2: 后就走第一个，然后被大家丢失。头。我知道那,那一段就是气势取胜嘛。我我如果嗯、呃、仔细说明一下，就是说那时候反帝国军就是把那时候各国来帝国出使的外交的那些。大使都变成人质，然后当然就是就是说部分人可以走啊，我会放你走。当然就是大家都不相信嘛，都不愿意迈开第一步，怕一出去就被射杀什么的，不止丢命还丢脸。想不到帝国的少尉自己竟然先跑了，但是跑了这件事情应该是要羞耻的排队。可是你知道女主角堂堂正正穿着帝国的军服，然后英姿飒爽的走在那围墙上，<笑>对，然后就是。证明说，就是这条桥是可以走的，不会被射杀，这样子就是用自己的生命去，就是走这一条，然后不去畏惧，就是大家的唾骂，说什么你一个帝国军怎么先跑啦，什么类似这种东西，就是一个气势上非常帅气的一个场景，就是不止体力很帅，然后气势也很帅，心情
0: 心灵也很帅。对，因为他的想法是说，我身为军人，我应该是让民众先走。他那时候其实已经并不是说你是贵族还是什么，而是说我能够。我能够让更多一点人能够逃脱危险的那种想法去做，怎么讲？他其实是以人民为优先呢，真的。然后处处不
2: 忘公正吧，我觉得这也是他一直在不断的提纲挈领的一个一个点嘛。还有正义跟英雄的定义是什么？就是在什么是战灾？那什么是战灾复兴？那正义跟英雄的定义是什么？其实这部就是作者不断的在提问这些东西。可是你也知道，主角的答案一直在变化。当然他有他自己的原则，但其实我是觉得他的答案是一直在变化的。那他也会写出来，就是。剧中的各位，大家的立场不一样，大家的争议其实也不一样，嗯，真的。所以其实我们我我个人今天没有很想要讨论说什么是争议这个这个问题点啦。我只是觉得，虽然说这个问题很很难去回答，但我觉得那些剧情中的就是诸多角色们，他们就是他内心的那个真实的想法，不管是武长还是主角，还是那些陆军情报部的其他人，就是他们内心那种珍贵的情感吗？就是他们在表达他们自己的诉求的时候，那种珍贵的情感，我觉得是我很喜欢这一部的一个地方。嗯，就是我很很
0: 很感同身受那种，嗯嗯，奇妙的感觉，嗯嗯、对，很激昂感。<笑>我來我很喜欢他那个激昂感，就是当那个角色他们声嘶力竭，在那个呐喊出他们心中的情感跟他们的想法的时候，我觉得会很动容啊，真的。对
1: ，啪啪熊想补充一件事情，你说，你说。我记得剧情里面有提到说，我忘记他们好像是情报部的课长，然后再跟哎、欸、还是局长，就是在跟别的另外一个部的讲话。他就说：“你没有想过为什么这个战灾复兴的部队会放在情报课吗？因为他们除了做战灾复兴，也做情报收集
2: 。”嗯，对他有说，他有说，就是说，如果他们是没有放在情报部门的话，哎、欸。应该说，他们的情报部跟正在复兴这两个，两个合在一起，他们认为是一个好的结合。因为他如果是以军队的名义去情报收集的话，人民就会觉得啊、呃，战争是不是要开打了，然后就会紧张起来，嗯嗯嗯嗯封闭起来。可是如果他是说啊，我们是要就是复兴这个地方，所以我们必须获得一些资讯的话，人民会比较愿意就是敞开心接受或提供，比较愿意接受或提供资讯，所以这是一个好的结合。嗯、然后其中里面，我觉得那共同会议真的是现在在连载的共同会议的部分，真的是透露很多资讯，我看得好开心哦。哦，对，就是他还有提到一个问题点啊，就是有人问他们，就是说，如果你们帝国真的这么看重，像你讲的这么看重站在复兴的话，为什么你们陆军情报部三课只有这么几个人？嗯、然后女主角就说，对，就是我们只是来募款的，<笑><笑>
1: 直白的讲了。
2: <笑>我觉得很、欸、有意思，<笑>就是我们很认真，我们就是的确是的确是非常认真这件事情，但是我们的存在只是来募款的，对。
1: <笑>但是他有提到、啊，他说就是上面的
2: 人是是重啊、
1: 欸嗯。上面的人如果觉得他们这些人就够了，那他们就会把所有的就是力量都投注在这上面，这样
2: 。对啊，就是说。就是等于讲，他不是这几个人就可以代表一个帝国，而是既然只有这几个人，那表示说整个帝国是一心一力为的为着站在复兴。当然这是女主角提出来的反驳点，我觉得反驳非常的有有意义。当然整个帝国是不是这个情况，我们另外讲。但我觉得她反驳的棒<笑>、嗯
0: 。女主角，女主角就真的是所谓的公正的代表吧。嗯，虽然有时候他也会迷惘啦，迷惘的时候，我们的男主角就会就救舞长啊、嗯。对，我们的舞长就去救他，这舞长<笑>舞就该出来了。哇、哦欸，我好喜欢他哦，拍拍手。喜欢。不过舞长一灯，提灯打开的时候，真的好可怕哦。啥<笑>？眼神幻杀有没有通过？可
2: 是他后来他不是有说嘛，那个杀了他，杀了他，一开始好像是说要杀了就是敌方嘛、嗯，对不对？那随着武长身世的揭露，还有一些他过去揭露，你就觉得这杀他根本是要杀了武长他自己啊！嗯，对，就是扼杀他自己啊！所以其实看的也是，不知道我就觉得难过，我看就是、嗯、就是觉得很难过。我就说，他的他的满脸伤痕跟整
0: 个伤痕，我就是觉得很悲伤。我整个就是，我看到他就觉得很悲伤。<笑>我其实我喜欢看女主角进入战斗，可是当男主角进入战斗，我就会觉得拜托不要再打了，看起来好惨哦。但是我不想要让男主角就不是一个适合战争的人，真的，我是发自内心的。就每次的战斗模式都是全身伤痕、鲜血淋淋的,的，因为他是那种以肉体去争战车做零距离战斗。所以他每次他很很多幕其实都男主角脱掉衣服的画面，因为他全身满是伤疤，我觉得看了哎很难过。我记得男主角他会就武长他会
1: 做噩梦，他常常然后他每次的。啊对、啊、他常常做，然后经常的那个让他唤醒，就是把他从噩梦拉出来的都，都是都是
2: 小薇。少、这、尉、
0: 个
2: 。他的官，这是非常经典的救赎戏
0: 啦，双向救赎吧。嗯、但是我觉得很棒啊，老套但是很棒，当然，老套就是最好的。<笑>真的，美味的王道
2: 。我觉得我们其实也可以把焦点放到其他人身上嘛。我们刚刚也提到了，就是。他这部作品啊，在硬核的表现那些政治、军事、科技，然后甚至是武斗技术的同时，他角色的刻画也相当的激昂活跃嘛。
0: 嗯，
2: 对。除了我们刚刚不断提到的男女主角之外，我们可以来讲一下
0: 印象深刻的其他角色吗？我们说，先从三克的其他人来聊聊。三克也可，也可。<笑>我最喜欢那个
2: ，就是那个军乐部的调过来的那个名不见经传的。
0: 小孩，军乐部，军乐部
2: ，你说的是长华舰队？对啊，原本在军乐部，然后他被调来。算，他大部分的，你说的是那个莉莉，史
0: 提金，就是那个双马尾的那个看起来很朴素的雀斑女
2: 。对，莉莉，她有雀斑吗？莉莉就是，嗯，都是端茶送水啊，然后照顾狗狗啊，哦、超猛的。在、哎、他还没有，他他还没有显示他超猛的能力之前，他就就他就哼着歌，然后旁边人就说：“这不是共和国的歌吗？”他说。虽然是共和国的国歌，我很喜欢的，就是我觉得对，就是这样子。音乐、艺术、文化这种东西，本来就不是会不
1: 会分国界的啦。说實对啦
2: 、啊。所以我那时候就很喜欢他了，就在最开始的时候，大概第一集吧，第一集，听同和
1: 建构者，<笑>你说同和建构者那位小姐，
2: 对对对,對,對。后来我发现她不是一个无用的小姐嘛，她本身是一个相当强的，就是密码不不不
1: 不，我记得他们里面后来那个什么那一位，就是看起来皮是皮肤还是还有戴面具的那一位局长，他就说统合建构者一般都是普通
0: 人，就是那个脸上都是伤的那个他们局长嘛，情报局局长、欸、那个很厉害耶。对啊，统合建构者其实他们后来也挺活跃的，啊。我就说了三课里面其实每个人都意外的都很有本事。<笑><笑>对，很强。对，就是那個、还有那个谁，那个那个搭档、嗯，那个欧欧雷鲁多跟马奇斯这两个搭档，两个中卫，对，中卫搭档们超帅的。
1: 有时候他们聊天还会推进剧情。
2: 应该说，这两个家伙就是平常就是吊儿郎当的啦。就是马奇斯是一个看起来比较认真的眼镜角色，然后那个另外一个欧雷鲁多就是一个看起来花花公子角色这样子。嗯、然后平常就是搞搞笑啊，吊儿郎当啊。然后在关键时期就是超帅的，会去救场的那种。把那个男女主角就是可能战斗到一个没法脱身的时候，他们就是破局的关键。这种
0: 这种厉害的，我觉得。能把角色运用到这种地步，已经相当强悍。了。他们是很好的配角，就是非常活跃的配角。大部分就是他们默默的，就是不是会在、嗯、不会在第一线，但是他们会在第二线非常活跃的关键性角色，非常非常讨人喜欢，非常讨读者喜欢、嗯。喜欢，然后连他们他们那个课也才这几个人。你看女主角，然后男主角，然后这两个准位加刚刚那个同和同和建筑的丽丽
1: 丽丽吗？然后还有一只狗狗，传令犬
2: 。不要忘记他们的科长，科长超帅。科长那个穿军装超帅。哎、哦、呦，科长听说以前很凶残，<笑>很严格吧？
0: 他以前以前是宪兵特效吧？大卸八块的汉克斯，好像是叫个名字。特那个他的绰号是叫这个吧？哦、以前
1: 是宪兵科，哎
2: 、欸，嗯。他后来穿上军装就是超帅的大叔
1: 。传令犬原本是武长，被降级。<笑>
0: 上等通信兵<笑>就，就就这真的少少的人才，这几个人而已
2: ，少少的几个人，但是他们就是你会开始觉得就是他们自己的游戏吧，就是他们自己在战争复兴中到处去巡逻，就是到处去巡逻，然后到处去解决事件。可是到了整个世界观扩展到就是不只是帝国之后，你会觉得在这个帝国。就是其他国家也牵扯进来之后，你会觉得三课也就是跟其他课开始会有合作啊，然后就是他们也是在他们
0: 的那些共同作战中担任了重要的角色，就变得非常精彩，整个剧情就非常非常耀眼。嗯
1: ，我可以偷偷说一段小一有一个小小小,小段的，我就觉得还蛮好笑，但是又觉得还蛮不错的地方、嗯，就是那个好像他们有提到韩克斯吧，就是上他就说有。那个信件在那个递送的过程中被偷了，所以他们现在就是要去把那些信找出来。然后呢，嗯、因为经历过战争的是韩克斯科长。然后跟武长，然后他们两个呢，就传达着一种啊，信件怎么没有送到，就是家人的手中。然后两个人有一种就是莫名的情愫嘛，还是气氛，然后让那个商少,少尉非常的在意，非常他误以为,他为那个情况下
2: 就是少尉就是啊，这个事情发生了，然后少尉就很有正义感的说，嫌犯在哪，我们要去找出嫌犯在哪。然后韩克斯就就是上那个课长就啊，那个信件没有送到，然后武长也是啊，那个信件没有送到，然后少尉有点嫌犯啊，然后两。听见，发现
1: 他们之间有个横沟这样子，<笑>所以我就觉得那个少尉就非常的 care， 就他就非常在意这件事情，然后就觉得说啊，这就是有经历过战争的人跟没有经历过战争的人会有不同的感受吗？然后这时候他就会觉得好像离他们非常的遥远这样
0: 。
2: 嗯，但是他有有他身为就是十三贵族马尔文家三公主，就是能他有的特性跟他能做到的事情啊。虽然马尔文家他两个姐姐超。超帅
0: ，好有趣！他两个姐姐很有趣。
1: <笑>哦，不过最后那个武长，就是因为他他因为很在意，然后也藏不住话嘛，所以后来他就是有问，就是跟武长讲这件事情。然后武长，我觉得武长就是作者在这地方的安排，我觉得还蛮蛮令我感动的。他就跟他讲说，就是。你自己写信给家人，然后那封信如果有成功送达到家人手上的话，你就会很开心。然后他就说啊，写信给家人这个我有，所以就是有点类似感同身受。你不一定要经历过战争，但是你只要就是设身处地，你还是可以了解说他们他跟他跟韩克斯课长之所以会这么就是会讲出那些话的原因这样
2: 。嗯，然后我觉得其实这不只是一个事件而已，他其实作者在埋那个伏笔的时候，其实。蛮细致的，我觉得，因为他其实后来又牵扯到从信件牵扯到就是别的事件嘛。那他牵扯到别的事件之后，他又归回来了。因为为什么吴长会这么在意信件这件事情？牵扯到他的过去嘛？他的过去在哪里？在零号地区，那他曾经有寄钱回家这件事情，就是慢慢的拖出一环环相扣。对，那你零号地区解决事情那边真的是又扣到了我手上，为什么他那么在意钱有没有寄到这件事情。嗯，真的是，我觉得真的推荐大家去看，就是剧情就是有没有记到真的对零号地区的这个结尾。虽然说事件结尾可能无所谓，但是对武长本人很有所谓，所以就是、嗯嗯嗯、真的非常推荐去看这一连串的过程，好,好难去讲哦，因为他这个线牵扯的非常长。他从就是邮件被盗领，然后现金被盗领这个事件牵扯出情报二课那个密密码文件。对。来自情报二课的求救信这件事情，然后他又牵扯到了寄钱回家武长的过去，然后还有零号地区就是牵扯到，然后再牵扯到共同会议，就是他一一路是这样下去的。对、啊，可是你也知道那个邮件到底是非常前面的剧情，所以他就是这样
0: 刷非常爽快的刷拼不下的剧情呢。<笑>他真的是一个傻，非常大的网吧，这个作者他真的是。他该说他很厉害吗？他就是一直不断的编织、编织、编织，然后把线路一直不断的铺出去、铺出去，然后用每个角色环环相扣，每个事件环环相扣，变成一个非常巨大、庞大、缜密的故事，我觉得好精彩，而且很稳定。十八年来，他也是相当稳定的作者。我觉得
2: ，这这真的，我觉得我真的要对那种长篇连载，然后连载这么长的时间，然后剧情的品质很稳定，作画也很稳定，做成很多每个鼓手都给鼓鼓掌，真的。我们其实也蛮常推荐这种类型的作者的，因为真的是每一个这种作者都要珍惜。嗯
0: 好看，看<笑>到现在都还很好看，只是为什么台湾还是不代理后续呢？快点，对后面，对，<笑>让我的声音逐渐恶魔化，对，坏<笑>掉破音，<笑>为什么不代理呢？同<笑>样<厭>啊！<笑>
2: 啊，我觉得今天的内容基本上大家都处于大家的赞美跟怨念呢。对啊，不好意思让大家就是听到，因为其实《南瓜剪刀》是这一部很棒的作品，那它真的是很难用言语去交代所有的细节。像我们今天基本上没有讲到那个黑科技的部分嘛，我觉得这边很有趣呢。但
0: 是就是那个太有趣了，就是太长了，讲的一副好像头头是道，<笑>但我就很想吐槽，这是黑科技吧？<笑><笑>
2: 他其实就是他就是借着就是怎么讲，大家去看就知道，就是他借着就是我们二十世纪、二十世纪、二十一世纪的人的观点，然后去把他背景架在就是你刚刚讲过的世界大战、二次大战、嗯、大战时间点，然后就是因为这个落差，所以他去做做了一个很有趣的，就是怎么讲一个谜题嘛，还是一个
0: 设计嘛？那你读起来就会觉得很有趣，就对了。这是欢迎大家自己去解谜哦。总之，我们今天对于《非战特工队》这部的讨论吧，赞美他，对，赞美，主要是赞美,
2: <笑>美。还有希望大家
0: 真的希望大家去看一看啊，真的是蛮精彩的。如果说大家觉得太硬啃不下去，但我觉得相对来说它已经算是很好啃了，因为对作者的恶趣味跟一些事实的搞笑，会让你觉得看的蛮开心。而且我自己看的看这部作品，我真的哭了很多次。嗯，我对我看哭了很多次。所以我会我，我是没有怎么哭，但我觉得很很悲伤，就是一种
2: 不到哭，但是他那种沉重悲伤的感觉有点压抑
1: 。我有热泪盈眶，哎，热泪盈眶
0: 。所以希望说大家有机会的话去翻翻啊，去找来看这样子。就会又哭又笑的一部，也
2: 是又一部让人又哭又笑的可怕作品。对啊，我们最喜欢推荐这种东西，可怕作品。<笑>因为就是一种你哭了，然后你又笑了，然后我觉得我要崩溃了，不行，直
0: 接不能只有我，我要让所有人都来感受一下这种要崩溃的感觉。嗯<笑>、呃，好，那我们今天的介绍就到这里，谢谢大家，我们下次再见，拜拜，拜拜，下次再见咯。拜拜